0: Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, Pai, do tempo, no jeito, Senhor, como Tu quiser, Tu faça, atrai, Deus, o Teu povo para esse lugar, para esse tempo, encoraja o Teu povo, que o Teu povo, Senhor, esteja aqui, Senhor, com um coração, Pai, desejoso, com um coração, Pai, que quer mais de Ti. Nós consagramos tudo ao Senhor e te pedimos, Pai, dá-nos uma noite maravilhosa. Dá-nos uma noite cheia da Tua presença. Dá-nos uma noite, Senhor, cheia da Tua unção, do Teu Espírito. Manifesta-te a nós, Pai. É tudo o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Amém, gente? Quem quiser ir ao banheiro,
1: se assente aí.
2: novas ideias, ideias de como ser igreja, desconstruindo pensamentos engessados por denominações e religiosidade, ser igreja é ser corpo, não existem dois corpos, duas noivas, chegou o tempo de viver a unidade, de juntar força para fazer a diferença nessa sociedade, mostrando para as pessoas a bondade permanente de Deus. Chegou o tempo de ser uma igreja moderna, mas que é reconhecida pelo relacionamento verdadeiro com Deus Uma igreja cheia do Espírito Santo e que tem prazer em cuidar das pessoas So uh -huh. o tempo de viver a verdade de verdade, tempo de influenciar as pessoas com boas e novas ideias, ideias de como ser igreja, desconstruindo pensamentos engessados por denominações e religiosidade, ser igreja é ser corpo, não existem dois corpos, duas noivas, Chegou o tempo de viver a unidade, de juntar força para fazer a diferença nessa sociedade, mostrando para as pessoas a bondade permanente de Deus. Chegou o tempo de ser uma igreja moderna, mas que é reconhecida pelo relacionamento verdadeiro com Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo e que tem prazer em cuidar das pessoas. Uma igreja que abre mão de si para servir a todos de igual forma, que as suas escolhas atuais nos princípios que nos levarão a viver na eternidade com o Pai. Chegou o tempo de ser uma igreja que não tem medo de se misturar com a sociedade, com a cultura, mas que é capaz de ser madura para diferenciar o que é bom do que é mau. Uma igreja que deseja ardentemente fazer a diferença pelo exemplo por acolher pessoas que ninguém deseja estar perto, por amar os excluídos, cuidar dos feridos. Chegou o tempo de usar a arte, a música, a tecnologia para alcançar vidas através das mais variadas linguagens. É tempo de ser a expressão do amor de Deus por essa terra. É tempo de mostrar que todos importam, que Deus criou cada um. É tempo de ser livre de preconceitos, de amar pessoas e usar coisas, não ao contrário. Chegou o tempo em que não dá mais para perder tempo. Eu, você, a pessoa que está ao seu lado, aceitamos o benefício de sermos filhos de Deus. E muitos buscam o que já encontramos. Então, vamos juntos espalhar esse amor. Aleluia! Boa noite! Fique de pé! Uh! braço de
0: vitória ao Senhor nessa noite, celebra o nome dele, aleluia, ele é digno, dê um forte aplauso a ele nessa noite, aí. ele está nesse lugar, o Senhor é bom, amém? Você pode levantar as suas mãos e falar, Senhor, muito obrigado, porque eu estou aqui, Senhor, esse é o melhor lugar para eu estar, aleluia, adora ele um pouco mais, comece a declarar a palavra de adoração a ele nesse
1: momento, te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor. Oh, Te adoramos, Senhor, Tu és digno Tu és digno, nós queremos
0: mais de Ti Nós queremos mais da Tua vida Nós queremos mais da Tua presença
1: Nós queremos mais do Teu poder Aleluia oh, Fique à vontade nesse lugar Aleluia Meu Pai o mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Eu quero a glória A glória de Deus Eu pensei Eu já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar Vou mandar embora o que não é seu me perdoa, todas as vezes que eu te entristeci, não pensei em Cristo. Me ajude a melhorar, Cante isso. me ajuda a melhorar, sozinho não consigo mais, eu sei, sou humano, eu não quero errar, me ajuda a melhorar ajuda a melhorar sozinho eu... aleluia eu sou humano e eu não quero errar me ajuda a
0: melhorar mais uma vez, vamos cantar isso meu pai meu pai,
1: o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá eu quero a glória a glória de Deus eu cansei, já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar Eu vou mandar embora, e o que não é ser Aleluia, me perdoa Todas as vezes que eu te entristeci Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim me ajude a melhorar, antes disso essa noite, me ajuda a melhorar Sozinho não consigo mais Eu sei, eu sou humano, eu não quero errar Me ajuda a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais, eu sei eu sou humano eu não quero Me ajude a melhorar. A igreja cante, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei eu sou humano eu não quero entrar, Me ajude a melhorar. Ajude a melhorar sozinho, aleluia!
0: A palavra de Deus diz para nós, na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 12, ele fala assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e é a graça quem nos ajuda a viver de maneira justa, santa e piedosa nesse mundo. Então, sabe quando nós cantamos isso e nós temos uma, nós fizemos uma adaptação dessa letra, porque no original a letra diz me ajude a melhorar, sozinho eu não consigo, eu só sei errar, eu não consigo acreditar nisso, porque dentro de nós habita o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é o nosso mestre, o nosso professor Ele é aquele que nos encoraja João 16,13 diz para nós Que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade Então o Espírito Santo em nós é a pessoa da graça em nós E a graça, ela nos impulsiona, nos encoraja A nós vivermos uma vida de maneira justa, piedosa e santa É a própria pessoa de Deus em nós quem nos encoraja a sermos pessoas melhores. Então não é na força do braço, não é, pô, eu vou tentar, eu vou conseguir, porque eu vou, porque eu vou, não. Quanto mais nós nos entregamos à pessoa de Deus, mais nós acertamos o alvo. Quanto mais nós nos rendemos a Ele, mais nós atingimos a meta, mais nós alcançamos o Senhor. Você está entendendo isso? Diga amém. Então vamos cantar,
1: me ajude. Me ajuda a melhorar Sozinho não consigo mais, eu sei Eu sou humano, eu não quero errar Me ajuda a melhorar Me ajuda a melhorar Sozinho não consigo mais, eu sei Eu sou humano, eu não quero errar Ajude a melhorar uh, Aleluia, aplauda ele nessa noite Ele é digno
0: Diga para essa pessoa que está ao seu lado Ainda que você não possa dar um high five nessa pessoa, mas olhe nos olhos dela e fala Ele é o rei do nosso coração
1: Aleluia, ele é o rei das nossas vidas ele é o Senhor da nossa vida, oh, enquanto Ele conduzir a nossa jornada, nós vamos triunfar. Uh! Ei, do meu coração seja o monte que eu percorro, a fonte que eu. Tu és minha bênção Tu és bom, bom uou, uou. Tu és bom, bom. Uou, uou. Rei do meu coração Seja o vento em minhas velas Cora no mar, és minha canção Rio do meu coração, seja o povo em minhas veias O eco dos meus dias, és minha canção Cante, tu és tão
0: que a sua mão é sobre o seu coração nessa noite diga para você mesmo nessa noite, em dias bons em dias
1: maus tu permanece bom porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam oh, eu posso confiar em ti Senhor diga para ele eu posso descansar o meu coração em ti oh, o Senhor tem cuidado da minha vida aleluia não me deixarás não me deixarás jamais tu não me deixarás não me deixarás jamais Tu não me deixarás não me deixarás jamais Tu não me deixarás não me deixarás jamais isso super fé. Tu não me deixarás Não me deixarás jamais Tu não me deixarás Mais uma vez Tu não me deixarás Não me deixarás jamais Tu não me deixarás Pois tu és bom Pois tu és As músicas tu és bom, bom, uou, uou, uou. tu não me deixarás, não me deixarás jamais, tu não me deixarás, não me deixarás jamais, tu não me deixarás não me deixarás Jamais Tu não me deixarás Não me deixarás Jamais Aplauda Ele! Aleluia! Ele é bom! Aleluia! Ele é bom! Ele é bom! O Senhor é bom! O Senhor é fiel! Aleluia!
0: Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: Olha, em Deus, nós faremos coisas grandes. Em Deus, nós vamos construir muitas coisas, porque é promessa dEle. Em meu nome, vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz e vão fazer obras maiores ainda. Aleluia, aplauda ele mais uma
1: vez uh! Cante isso Digno desta canção Só tu és Senhor Digno do meu louvor Só tu és Senhor Digno da minha vida Senhor, ó, eu sou teu Aleluia Meu Nome que é sobre todos é o teu Jesus Fonte da salvação, só tu é Jesus digno da minha vida, tu és Jesus, oh, eu sou teu, eu sou teu, levante as tuas mãos e cante, santo, santo és incomparável. Só tu és Senhor Digno do meu louvor Só tu és Senhor Digno da minha vida Digno da minha vida Tu és Senhor Ó, oh, eu sou teu aleluia Que é sobre todos é o Teu Jesus, Fonte da salvação só Tu és Jesus, digno da minha vida Tu és Jesus, ó ah, eu sou Teu, eu sou Teu, com toda a Tua força declara Santo, Santo. I'm Senhor te convida para que eu e
0: você sejamos essas pessoas que vão sair pelo mundo distribuindo
1: amor de graça, distribuindo, sabe, o favor de Deus, distribuindo a boa nova do evangelho, distribuindo a boa notícia de Cristo, distribuindo cura, salvação para as pessoas. Aleluia! 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 Comigo nessa noite eu vou construir, aleluia, e eu...
0: Nós queremos construir, Senhor, nós queremos construir um mundo melhor em Ti, Pai. E eu creio, Senhor, piamente, que a igreja, Senhor, tem essa missão de colocar esse mundo de cabeça para cima, Pai. Eu sei que Tu conta comigo, Pai, que Tu conta com os meus irmãos. E nós queremos fazer a nossa parte, Senhor, quando a Tua palavra diz que nós imporíamos as mãos sobre os enfermos. Oraríamos, Pai, pelos enfermos e eles seriam curados. Pai, nós queremos orar nessa hora, pela vida do Senhor do Senhor Paulo César de Almeida, pela vida do Marcos Henrique, pela vida da Cristiane, pela vida do Luiz, pela vida do Marcos, pela vida do João Batista, pela vida do Senhor do Vinícius, lá em Campos, pela vida Senhor da Fátima. Pai, nós oramos também pela vida do Pedro nessa
1: noite. E nós invocamos o Teu poder da cura. Nós invocamos, Senhor, a Tua bênção sobre a vida dessas pessoas. Ainda que essas pessoas não estejam aqui
0: conosco, nós declaramos que haja cura nessas pessoas. Oh, Pai, em nome de Jesus. Cura, Pai, de maneira completa. Que ninguém fique com sequela alguma. Que eles possam voltar à sua vida normal. E que nós possamos contar esse testemunho nesse lugar. Pai, glorifica teu nome, restitui, restaura, renova, em nome de Jesus, que haja vida, Pai, sobre a vida dessas pessoas. Nós repreendemos, Senhor, o Espírito da morte. Nós declaramos agora quebrado, frustrado, todo o intento das trevas contra essas pessoas. E declaramos que agora elas recebam vida, elas recebam cura. Talvez você entrou aqui nesse lugar também sentindo alguma dor no seu corpo. Se você entrou aqui por essas portas sentindo alguma dor, se você puder colocar a sua mão sobre o local onde você sente uma dor, você pode fazer isso por fé. Nós queremos orar por você. Pai eu oro nesse momento pela vida do meu irmão, da minha irmã que está aqui nós cremos na cura, nós cremos que o Senhor Jesus andou por toda a terra fazendo bem a todos, curando os enfermos e libertando os oprimidos nós declaramos agora, aonde houver uma dor, enxaqueca dores nas articulações, problemas sanguíneos problemas, Senhor, de pressão arterial nós declaramos agora do alto da cabeça a planta dos pés. Nós declaramos agora o câncer vencido. Nós declaramos agora problemas crônicos em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, sobre a vida dessa pessoa também que entrou aqui por essas portas, triste, angustiado, oprimido. Nós declaramos agora que haja paz no teu interior. Que haja cura no teu corpo, mas que haja cura na tua alma também. Que você receba nessa noite graça, paz paz poder de Deus, eu declaro em nome de Jesus, sobre toda crise de insônia eu declaro agora, vencido que haja paz, é promessa do Senhor, nós deitarmos e dormirmos um sono agradável pai, eu profetizo isso, em nome de Jesus, receba a cura agora receba a vida agora receba o renovo, a restituição em nome de Jesus amém
1: Aleluia, aplauda ele nessa hora, glória a Deus, ele é digno, ele é digno, glória a Deus,
0: aleluia, uh! aleluia, cara a gente não pode dar high five batendo na mão, mas finge que vai bater e não bate, tipo assim, vem aqui Natália, faz assim ó, Ó, faz essa cena assim ó, ó entendeu, finge que vai mas não vai, entendeu, aleluia, uma alegria muito grande estar contigo nessa noite para as pessoas que já caminham com a gente um pouco de mais de tempo, sim, sabe que nós temos uma cultura aqui de fazermos o nosso momento selfie, nós infelizmente não podemos nos abraçar ainda, mas onde você estiver, se você nos acompanha de casa também, faça sua selfie aí com essa pessoa que está contigo e marque aí nas nossas redes sociais. Pega o seu telefone aí agora, faz uma foto bacana, mostra para todo mundo que você está na Simples Igreja, que você está se alimentando da verdade, sabe? Se enchendo de Deus. Então faz uma foto bem bonita e marca aí na nossa página no Instagram, Simples Igreja Oficial. Por falar em redes sociais, tem muita coisa bacana no nosso canal do Facebook, no YouTube, temos lá as nossas palavras de 5 minutos, que tem sido uma grande bênção. Então eu te encorajo a você acompanhar. Você já assistiu lá, Lua? Já assistiu? Gostou? Dança. Então, tem mais por aí. Assista as nossas mensagens em 5 minutos. Pessoal do Action aí também, se você tem um filho, uma filha adolescente ou jovem, encoraje os seus filhos a acompanhar o canal do Action também para se alimentarem, porque a nossa intenção aqui, cara, é, é alimentar o Espírito mesmo. Então, seja cheio de Deus, seja intencional, busca o Senhor, mergulha na Palavra de Deus e seja feliz, seja livre. Em nome de Jesus, Jesus ele fala assim ali, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, o que liberta é o conhecimento, a maior escravidão que existe é a falta de conhecimento, quando nós não conhecemos cara, qualquer coisa nos escraviza. A gente pode ter um carro do ano, mas se a gente não sabe o que é aquele carro ali pode nos proporcionar... Nós não, não usufruímos daquele bem, por falta de conhecimento. Então mergulha no conhecimento. Não no conhecimento somente humano, meramente humano. É bom também, mas mergulha na palavra de Deus. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser revolucionada para revolucionar a vida de outros. Cara, eu estou muito animado. Domingo, eu vou começar a pregar uma série de mensagens aqui que eu tenho certeza que vai ser, assim, um boom na sua vida, vai te botar para cima. E eu tenho certeza que você vai fazer grandes coisas ainda nesse ano de 2020. Então não perca, se você quiser estar conosco, venha. Se você não puder, nos acompanhe de casa. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Quem nos visita pela primeira vez aí, faz um sinal com as mãos, por favor. Uma salva de palmas para essa menina aí, abençoada, amiga da lua. Seja muito bem-vinda. Meu nome é Rodrigo, essa menina linda aqui é minha esposa, Natália Falcão. Quando acabar a nossa reunião, quando acabar a nossa reunião ela vai estar aqui, ela vai te conduzir para um lugar. Hoje você é privilegiada, só vai estar você. Nesse lugar nós vamos te oferecer sabe, um lanchezinho, um cafezinho, um suco, um biscoito e você ainda vai levar um presente da nossa igreja. Nós queremos te conhecer, queremos que você também nos conheça melhor e para nós é uma honra te receber aqui. Eu tenho certeza que a tua noite vai ser incrível. Deus te abençoe muitíssimo, tá bom? Então, quando acabar o culto, não vá embora assim, porque tem algo legal pra você, tá bom? Beleza? Então, você, papai, e mamãe, que nos assiste de casa agora, e pra você que está aqui também, pra você encorajar os seus filhos aí nesse momento de pandemia, vou falar, quem tem filho pequeno aí, faça o um sinal com as mãos. Amém? Gente, eu quero te dar uma orientação. Super Books é um desenho animado pra crianças. É maravilhoso. Eu assisto com os meus filhos. Turminha da Graça midinho, pequeno missionário, vai anotando aí se você tem filho pequeno, cara usa, mergulha nessa, nesse artifício aí da tecnologia do desenho animado no Youtube para você poder alimentar a fé do seu filho eu sou muito abençoado assistindo o desenho com, meus, com os meus filhos então, tem um cara aí que quer dar um recado pro seu filho, se seu filho não assistiu quando chegar em casa, faça ele assistir eu tenho certeza que ele vai ser abençoado também tem um cara maneirão que quer dar um recado pra ele agora do Simples Kids. Tudo bem com vocês? Olha, eu estou com muita saudade de vocês. E hoje o papo é comigo. O papo é contigo, Rodrigo. Eu quero contar um negócio para vocês que aconteceu comigo, com o Nicolas e com o Tito. Olha só que situação complicada. Nós saímos para tomar um banho de piscina um dia desse. E aí o dia estava lindo. Daqui a pouco, tudo que estava bom teve que parar. Sabe por quê? Começou a chover. Começou a chover, começou a trovejar, relâmpagos e trovões. Tivemos que parar de tomar um banho de piscina, estava tão legal, estava tão bom. Poxa, nós ficamos muito chateados. Aí agora, esses dias, eu fui jogar um futebol também com o Nicolas e o Tito. Cara, sabe o que aconteceu? Começou a chover de novo. Aí o Nicolas e o Tito começaram a reclamar comigo e eu fiquei bem chateado também. E eles vieram falar comigo, poxa pai, o nosso futebol estava tão bom, estava tão bacana, estava tão legal. E agora começou a chover, precisamos parar de jogar o nosso futebol. Todos nós ficamos muito tristes, nós três entramos no carro, ficamos chateados, reclamamos. Mas depois eu me lembrei de um versículo da palavra de Deus, que se encontra aqui ó, em Romanos 8. No capítulo, Romanos 8, no versículo 28. Olha o que, que o apóstolo Paulo ele escreveu. Ele diz assim, Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aí eu fui e me lembrei. E aí eu fui e parei de reclamar. E eu chamei o Nicolas e o Tito e eu comecei a bater um papo com eles. E eu falei para eles assim, Nicolas, Tito... A gente precisa parar de reclamar. E eles falaram, por que, papai? Eu falei, porque Deus ele tem o melhor para as nossas vidas. Se essa chuva caiu agora e primeiro tirou a gente da piscina, foi porque Deus ele cuida de nós. Poderia ter acontecido alguma coisa de ruim comigo e com os meus filhos. E também lá no futebol eu falei para ele, você já imaginou? A grama estaria molhada, nós poderíamos escorregar, machucar, você imaginou o tio Rodrigo cair no chão? Eu acho que vocês iam bem ficar dando... Ia dar risada do tio Rodrigo, hein? Vocês vê lá e vocês abrem os olhos de vocês, hein? Eu estou de olho nos senhores, hein? Eu estou de olho em vocês, hein? Se eu caísse, vocês iam ficar rindo de mim? Vê lá, hein? Então eu falei com o Nicolas e o Tito que a gente não podia ficar reclamando, não. Por quê? Porque Deus, Ele cuida de nós. Se nós somos amigos de Deus, se nós temos um relacionamento com Deus... Ele sabe de tudo, ele sabe cuidar de nós. Ele é um bom pai e ele nos protege. Então, fica aí a lição. Quando, de repente, você for fazer alguma coisa, de repente você combinou de passear, de repente você combinou de ir para a praia, para a piscina, ou jogar bola, soltar pipa, alguma coisa, e aí, de repente, não deu certo a sua brincadeira, o seu passeio, não fique zangado, não fique chateado. Mas pense sempre assim. Deus está cuidando de mim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho certeza que Jesus ele mora no seu coração. Eu tenho certeza que você é amigo dele. Então, não fique chateado, coisas boas estão por vir. Deus controla e governa tudo. Beijo no teu coração, hein, cara? Alô, menina, alô, meninão, te amo em Cristo Jesus, estamos juntos. Um beijo para a
2: galera
0: aí, do Simples Kids. som, é isso aí. É uma alegria muito grande para nós podermos ter pessoas que têm essa disponibilidade, esse coração no reino para poder semear na vida das nossas crianças. Era uma preocupação muito grande para nós, é esse período aí da pandemia, onde nós não estávamos com, com a igreja funcionando, somente transmitindo, e a Natinha teve essa... Cadê a Natinha? Fica de pé aí, Natinha. Um salva de palmas aí para Natinha. Teve essa ideia. Deus abençoe. E ela é a menina dos projetos para as crianças. Ela tem altas ideias e, assim, eu tenho certeza que os nossos filhos não ficaram sem ser ministrados, sem ouvir uma palavra. Então... Deus abençoe a tua vida, tá, Nath? Obrigado aí pela disponibilidade, pelo coração. E o pessoal da mídia por ter preparado tudo isso. E eu, meu irmão, o que, é que a gente não faz? Não? Eu fiquei pensando, o que, é que eu vou fazer? Gente do céu! E isso aconteceu, cara, de fato. Fui para o campo, primeiro para a piscina, chegou lá, choveu. Aí as crianças começam a reclamar. Depois fui para o campo da Rua 7. E aí chega lá, chove também. Aí já viu, com criança, trancada em casa. Quando tira um tempinho para poder fazer algo... Você já imagina. Amém? Vamos para o nosso momento semeando com alegria? Oh! Aleluia. Aplauda o Senhor aí. Aleluia. Que saudade que eu estava de fazer isso. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis 17. Aleluia. 1 Reis 17, a partir do verso 8. Deixe sua Bíblia aberta aí, se você não trouxe Bíblia, acompanhe na tela. Eu até preguei uma palavra dessa aqui no período do, que a igreja estava fechada aqui, falando sobre isso, sobre os desafios financeiros que, que a igreja, que todos nós passamos. Mas eu quero te falar algo, cara, nós estamos experimentando um tempo aonde Deus ele tem se manifestado, tem se revelado a nós de uma maneira tremenda. Muito agudo aqui. Por favor. Então, quando eu estava meditando nessa palavra, eu vou, te, vou compartilhar contigo que eu tinha uma certa dificuldade de entender esse texto. Eu falava, cara, é muita audácia do profeta fazer isso com essa mulher. A gente vai dar uma olhada no texto. E se a gente não tiver o, o, o entendimento, a revelação da verdade, a gente fica com uma bronca de Elias. Porque, olha o que diz o texto. Primeiro Reis 17, 8, fala assim, então... A palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva, ou seja, a mulher já era viúva, que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Cara, que doideira isso aqui. Você já imaginou um negócio desse? está passando um sanhaço terrível está passando um aperto financeiro terrível e aí daqui a pouco vem uma direção que diz para você, olha, o que você tem você entrega e foi justamente isso que aconteceu com essa mulher a mulher já estava desfavorecida porque era viúva, nesse contexto judaico, as mulheres não tinham muito valor as mulheres eram de fato assim, sabe não tinham muito o que fazer mas a mulher, ela faz um relato terrível para Elias. Ó, oh, o que eu tenho eu vou fazer, eu e meu filho vamos comer e nós vamos morrer. Mas a palavra de Deus vai dizer que Elias fala para ela, olha, faz primeiro para mim. Porque isso que, esse que era o ponto que eu não entendia. E o porquê que a mulher obedeceu. Nesse período, nessa dispensação bíblica, o Espírito Santo ainda não estava derramado. O Espírito Santo ele vinha sobre algumas pessoas, sobre os profetas, nessa, nessa ocasião aqui sobre os profetas, enchia os profetas e os profetas falavam por Deus. E eu não, não conseguia entender, cara, é muita ousadia, a mulher passando um perrengue desse. Cara, como é que Elias teve coragem de fazer isso? Mas é porque Elias tinha o um entendimento de que ele estava representando Deus e a mulher também teve o um entendimento de que ela fazendo para Elias, ela também estava fazendo para Deus. O que, é que eu quero dizer com isso? Deus precisa de ar-condicionado? Deus precisa de beber água em bebedouro? Deus precisa de tomar cafezinho na porta da igreja? Não. Nós fazemos isso por quem? Nós fazemos isso por nós. Mas nós entendemos que acima de todas as coisas, Deus se agrada disso. Esse lugar aqui é para louvar o nome de Deus. E quando nós fazemos isso com o entendimento de que fazendo para o próximo nós fazemos para Deus, porque eu não posso levantar as minhas mãos hoje e falar assim, eu amo o Senhor, mas eu não amo meu irmão. Então eu manifesto, eu demonstro meu amor a Deus quando eu faço por você. Então essa mulher teve uma revelação tremenda, ela teve um entendimento tremendo. Entendi, quando eu fizer para o profeta, eu estou fazendo para Deus. E segundo a palavra do profeta, a Bíblia vai dizer que ela fez tudo conforme o profeta havia lhe falado. Isso faz toda a diferença. Quando nós obedecemos a revelação, a direção daquilo que Deus coloca dentro do nosso coração nesse momento de dízimos e ofertas, cara, é benefício para nós. Nunca será prejuízo. E toda voz que diz para você, para você ofertar, nunca vem das trevas. O diabo nunca vai falar para você, entrega esse dízimo ou essa oferta. Mas às vezes nós confundimos. Às vezes vem um valor no coração Deus fala, dá esse valor. A gente fala, isso é satanás, não é possível. Não é, é o próprio Deus. Porque o satanás, ele nunca, ele jamais vai falar algo para você ofertar e dizimar, porque ele sabe que quando nós fazemos isso, a nossa vida progride, prospera, porque dinheiro em nossas mãos são sementes, e conforme eu semeio, quanto mais eu semeio, mais eu vivo obras e coisas sobrenaturais na minha vida financeira. Você pode fazer isso através dessa conta que está aí na tela, você que nos acompanha, você pode fazer isso através dessa conta no Itaú, e para você que está aqui conosco, nós vamos ter aí alguns colaboradores que vão na sua direção. Se você quiser participar desse momento, faça um sinal com as suas mãos. Tem um envelope aí na sua frente. Faça com fé, faça com alegria no coração. E se você nos visita e, e você congrega em alguma outra igreja, o seu dízimo pertence à sua igreja. Nós não estamos aqui de olho no teu bolso nem na tua conta bancária. Faça aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Sem medo, sem pavor, sem espanto, sem pressão. Faça com alegria. Amém? Não se sinta constrangido nem constrangida. Deus te abençoe. E para você que nos acompanha de casa, você pode fazer através do nosso aplicativo que está também na sua tela, o PicPay. Você abre aí a sua câmera do seu celular. Se você já tem um aplicativo, é bem fácil. Você determina o valor que você quer. Deus abençoe você que está em casa e Deus abençoe você que está aqui também conosco. Obrigado pela sua semente, porque com esses valores nós estamos progredindo, nós estamos avançando. Nossa irmã Sara aqui, que esteve conosco domingo, me deu uma alegria tremenda ao dizer para nós que nos conheceu através das redes sociais. Isso é uma alegria muito grande. Tem o pai da Lua que nos acompanha de Macaé. Tem a família da Natália que nos acompanha lá de Campos. Tem uma família que nos acompanha de Portugal. Tem um amigo que me acompanha dos Estados Unidos, o GB. Então, cara, isso é muito bacana. Eu, quando, quando eu não era pastor, eu falava assim, cara, tenho o maior sonho de pregar assim fora. Estou pregando. As pessoas me acompanham lá de fora. Aí, Berninha, que bacana. Me imaginou? De Jardim América para o mundo. Então, gente, as redes sociais, a internet faz isso para gente. E nós queremos progredir, nós queremos avançar. Como eu falei aqui domingo, é uma realidade esse lugar vai ficar pequeno para nós, nós vamos crescer, nós vamos saquear o Jardim América, nós vamos entupir um lugar bem grande aqui, de famílias, de gente, as pessoas estão pedindo para eu parar de orar pelos malucos, porque já chegaram muito já, as pessoas, para com esse negócio de orar pelos doidos, que está vindo muito doido, cara, a gente vai encher o Jardim América de pessoas, de família, de gente que vai olhar para nós e falar assim, cara, eu quero que essa galera aí tenha. e é comigo e contigo que Deus está contando, nós vamos para um lugar onde as nossas crianças vão ter lá a cidade das crianças simples, meu irmão. Eu já sonhei com esse lugar e tudo, eu estou com minha cabeça assim, várias casinhas coloridas, cada criança dentro de uma casinha ali na sua idade, bonitinha, as professoras tudo arrumadinha, vai ser o um máximo. Daqui a alguns anos nós vamos ter uma escola, a escola da simples. Tu crê nisso? Eu estou te falando, isso vai acontecer, o meu filho e os teus filhos vão estudar nesse lugar. Dessa escola vão sair juízes, advogados, vão sair desse lugar, cara, várias pessoas que vão revolucionar a humanidade. Eu creio nisso. Tu crê, Pernil? Tu crê, Bruno? Eu creio nisso, cara. Amém? Então é isso. Abra a sua Bíblia comigo aí no Evangelho de Mateus. Amém. Vamos orar pelas ofertas. Eu esqueci. Meu ponto acabou de me falar aqui. Pai, muito obrigado, Deus, por essas ofertas, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Nós entregamos em Tuas mãos e Te pedimos, Senhor, supre as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, eu Te peço. Pai, abençoa a vida dos nossos irmãos, aqueles que participaram, aqueles que não puderam participar, eu Te peço. Dá graça e, Pai, supre as necessidades deles, em nome de Jesus. Amém. Agora sim, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus capítulo 5, nós vamos dar continuidade à mensagem que eu preguei no domingo. Não consegui terminar. Estou reprisando uma mensagem que eu preguei no retiro de carnaval desse ano. Então, Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 13, está dizendo assim. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. Pai, essa é a tua palavra. E eu quero trazer a tua palavra, Senhor, debaixo da tua inspiração, debaixo daquilo que tu tem para nós nessa noite. Fala conosco, de maneira, Pai, poderosa. Eu te peço pela minha vida, me capacita, me usa nessa noite. Vem com teu Espírito sobre mim, me dando, Pai, o conhecimento, a revelação, o poder vem sobre as nossas vidas nessa noite, quebrando todo o espírito no nosso meio, de perturbação, de inquietude, de ansiedade, tirando o Senhor, quebrando em nome de Jesus, tudo que se levanta contra o conhecimento da Tua Palavra. Eu declaro, Deus, que também seja quebrado nessa noite, a mentalidade, Senhor, da falsa humildade, e que haja em nós corações desejosos para fazerem a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Glória a Deus, eu comecei falando aqui no domingo, que Deus tem duas missões primordiais, são duas missões primárias para minha vida e para sua vida, ser sal e ser luz, sal porque o sal ele conserva, ele tempera, ele dá vida a um alimento, e nós somos esse sal na vida das pessoas, somos nós que conservamos esse mundo, esse mundo só não está pior por causa da minha vida e por causa da tua vida, porque sempre tem alguém orando. Porque nós estamos aqui. E a presença de Deus está na terra através do Espírito Santo. Em mim e em você. Eu não estou metido. Não é a questão de estar metido. Pô, o mundo tá, ainda está. É verdade. Enquanto a igreja está na terra, o mundo ainda está de pé. Eu e você, nós somos os responsáveis para a melhoria do mundo. Cara, eu creio nisso. A igreja. Hoje eu estava conversando com um grande amigo meu, da parte também, que é pastor hoje lá em Cascavel, no Paraná, o Edinho, cara, aquele cara me ajudou demais. É o Edinho, três pastores no mínimo passaram pelas mãos dele, que ele ajudou eu, o Ângelo, nosso amigo, e um outro amigo nosso que está lá em Minas. E a gente estava falando sobre isso, sobre esse aspecto em relação à igreja. Ninguém tira da minha cabeça, Hugo, que a igreja tem essa missão que um culto agradável, uma reunião agradável, onde as pessoas, sabe, quando acaba fala assim, caramba, já acabou? Sabe? Então essa é a nossa missão, preparar algo para que nós entremos aqui e falamos, cara, eu queria ficar. Para quê? Porque quando nós saímos desse lugar, nós saímos daqui cheio da presença de Deus, para poder mudar a vida de alguém. Então a Bíblia me chama, te chama para sermos sal, mas a Bíblia me chama e te chama também para ser luz. E nós falamos aqui domingo que essa palavra luz, sabe, não é simplesmente essa energia onde nós colocamos o dedo no interruptor, acende e apaga. Não é isso. Mas é a luz que está em Cristo Jesus. João no capítulo 8, versículo 12, Jesus ele fala, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. São. Então, essa luz emana do Senhor Jesus, ninguém tem luz própria, nem as estrelas têm luz própria. As estrelas nós apreciamos, mas elas recebem a luz de um astro maior, de algo muito maior do que elas e nós também, nós recebemos uma luz que não vem de nós, não é porque você é bonitinho, bonitinha, cheirosinho, cheirosinha, que brilhamos, não, mas é por causa da presença de Deus em nós, o Juliandro estava compartilhando comigo, que uma pessoa estava compartilhando uma palavra, batendo um papo com ele, falou, tu tem algo diferente, e ele falou, eu sou um cristão, eu sou evangélico, eu tenho a palavra, eu tenho Deus dentro de mim, e quando Deus está em nós, de fato nós brilhamos, e a palavra de Deus diz para nós também, em Romanos, no capítulo 8, versículo 19, que a criação, ou seja, aquelas pessoas que ainda não têm Jesus como único e suficiente Salvador, essas pessoas estão aguardando, olha o texto, a natureza criada aguarda. Liga o microfone sem fio, por favor. Som, e... A Bíblia diz, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Ou seja, existe uma multidão de pessoas aí fora que estão esperando você brilhar. Existe uma multidão de pessoas aí fora que estão esperando você, vou usar um termo aqui, colocar as asinhas para fora uma multidão de pessoas que estão esperando cara, eu estou precisando de alguém eu estou precisando de uma luz porque a luz tem a ver com isso a luz ela tem a ver com paz e eu falei de um exemplo que quando eu viajo para a terra da Natália lá em São Fidelis eu faço um percurso de 48 quilômetros que é o pior da viagem quando é à noite de dia é uma maravilha você vai beirando o Rio Paraíba do Sul é a coisa mais linda do mundo mas quando é à noite, Michel você não enxerga nada. De vez em quando você pega uns quebra-molas e salta à noite. Por quê? Porque não tem luz. Não tem energia naquele lugar. E quando faltam uns sete quilômetros para chegar em São Fidélis, eu começo a ver aquelas, aquelas lâmpadazinhas lá longe. E o meu coração fala assim, ó. Aí os meus pensamentos já começam a lembrar que a minha sogra fez uma comida que eu gosto muito. Língua com batata. Quando eu chego lá, ela fez aquela língua com batata, eu falo, maravilha. Mas eu começo a mudar os meus pensamentos quando eu vejo a luz de São Fidélis, a luz daquela cidade. Por quê? Porque São Fidélis está num lugar alto assim. Conforme a gente anda na cidade, na estrada, e aí você chega e aí você vai ver aquilo lá assim. E Jesus ele fala a respeito disso. Não se pode esconder a luz, não se pode, não tem como. Por quê? Porque a luz ela tem que estar no lugar apropriado. É como uma cidade que está edificada num monte. Por exemplo, se você subir em algum lugar aqui, algum lugar alto aqui em Jardim América, você olhar na direção de Caxias e em dias bons, você consegue ver Teresópolis e Petrópolis. Você já viu isso? Por quê? Porque Teresópolis e Petrópolis estão no lugar alto, foi edificado em um lugar alto. Mas você está aqui, a quilômetros de distância, mas aquele lugar está lá, brilhando. E é essa a visão que Deus tem ao meu respeito e ao teu respeito. Que você esteja num lugar alto. Para quê? Para que as pessoas perdidas, as pessoas sem luz as pessoas sem esperança na vida, possam falar, para onde eu irei? Eu vou correr para aquela luz lá, porque aonde tem luz, tem recursos, aonde tem luz, tem uma saída, aonde tem luz, tem possibilidade. Eu e você, nós somos a possibilidade de melhorias para a humanidade. Bote sua mão sobre o seu coração e fale assim, Deus está contando comigo, cara. É a minha hora. É o meu tempo. Então, quando Deus nos criou, Ele nos criou para isso. Para nós brilharmos. Para nós sermos. É um afirmativo de Deus, sabe? É algo que está no coração de Deus, dizendo para mim e para você. Vocês são sal. Vocês são luz. Não é assim. Ah, de repente, talvez, um dia, quem sabe. Não. Temos que ser. Nós nascemos para isso. E eu falei aqui que... Domingo eu vou começar uma série, eu vou falar muito sobre isso, eu quero dar uma pincelada. Deus está contando comigo e contigo nas diversas áreas da sociedade. Sabe aquele sonho que você tem dentro do teu coração? Sabe aquela ideia que tu tem no teu coração desde antigamente, desde Guaraná de Rolha? Quando você falava assim, cara, gente, deixa eu te falar algo aqui. Eu sonho. Eu sonhava e sonho com ser pastor de uma igreja desde que eu me converti. Algumas pessoas sabem disso. Eu não dormia direito pensando nisso. Eu tinha convicção de que um dia ia chegar o meu tempo, de que um dia ia chegar a minha hora. E às vezes eu pensava assim, cara, por que esse negócio está dentro do meu coração? E era que Deus estava falando assim comigo. Não pense que eu estou metido, mas é que Deus falava ao meu coração, ó. Oh, Vai, eu, eu sou contigo. Eu quero que você faça isso. E hoje eu vejo o resultado de que famílias, pessoas se convertendo através de um sonho que eu tive. Os seus sonhos não têm muito a ver com você somente, mas têm a ver com Deus. Foi Deus quem colocou no teu coração. Uma pessoa um dia falou para mim assim: "Cara, eu tenho muita vontade de ter uma vida próspera de". Eu falei, e o que, que tem de errado nisso? Vai estudar, meu irmão. Cai dentro. Se aprofunda. A Natinha um dia falou, eu tenho muita vontade também de crescer. Eu falei, vai? Por que não? Sabe por quê, cara? Eu falei aqui no domingo. Nós é, fazemos, às vezes, distribuição de comida. Distribuição de cesta básica. Nós fazemos isso. Mas o que mais vai transformar o mundo não é uma distribuição de cesta básica, mas é uma distribuição de boas ideias para pessoas. São pessoas assim, cara. Pô, eu não quero ficar para sempre na minha vida recebendo uma cesta básica. Eu quero ter uma mente brilhante. Eu quero ter uma mente revolucionária. E é essa a minha missão aqui contigo nessa noite. Em Deus. Eu não sou coach, tá, gente? Eu não estou aqui como animador de plateia, não é isso, eu estou te falando da palavra de Deus. Deus me criou, Deus te criou para nós temperarmos, darmos vida para esse mundo, conservarmos esse mundo e para nós brilharmos para a humanidade. Com boas ideias, com soluções. Sabe, a igreja ela está firmada em lugares exaltados com a finalidade de brilhar. Deus me criou e Deus te criou para brilhar. E quando eu falo, Deus estabeleceu a igreja com essa finalidade de brilhar, a igreja sou eu e você. Mas também não descartamos a simples igreja de brilhar. Eu como pastor, eu sou uma igreja ambulante. Você como filho de Deus, você é uma igreja ambulante. Quando você está lá no aeroporto trabalhando, você é, você é uma igreja ambulante. Você quando está lá no seu trabalho luta, você é Jesus para alguém. Agora, quando nós nos reunimos aqui como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, cara, é uma oportunidade brilhante de nós também revolucionarmos a vida de alguém. Uma igreja que pensa para frente, uma igreja que pensa grande, que sonha grande, uma igreja que tem, sabe, um pensamento fora da caixinha. Se você quiser fazer parte da simples igreja, não venha para cá com um pensamento de pô, já está bom. Essa não é a nossa visão. Nós queremos coisas excelentes. Nós queremos ideias excelentes. Nós queremos pessoas excelentes. Nós queremos pessoas que, cara, eu estava ouvindo um testemunho do Reinhard Bonck. Esse cara se formou no seminário. O cara é um alemão. E um dia na formatura dele, ele falou assim: "Eu quero as nações." E Deus falou para ele assim: Hoje eu estou te dando a África. E ele cheio de possibilidades para poder viver na Alemanha. Quem não gostaria de morar na Alemanha? Hã? Deus falou para ele assim: Eu vou te colocar em um país. E colocou ele num país lá na África. Esse cara, segundo as contas que fazem a respeito dele, ele ganhou mais de 170 milhões de pessoas para Cristo. Cada cruzada evangelística que esse cara fazia Era um milhão de pessoas 900 mil pessoas E ele conquistou vários lugares na África O que eu quero dizer com isso, gente? O teu sonho Aquilo que Deus colocou no teu coração Tem a missão de glorificar a Deus Quando Deus ele fala na sua palavra Ele fala, olha, que vocês brilhem para que as vossas obras glorifiquem ao, ao, ao Pai de vocês. Quando eu e você entendemos essa missão, é Deus que é glorificado. O que é que nós precisamos ter? Um coração humilde. Um coração humilde. Não podemos nos esconder. Nós não podemos esconder o potencial que Deus colocou dentro de nós. Para que, é que Deus te deu tanta inteligência? Para que, é que Deus te deu tantas boas ideias? para que, que Deus te deu altas sacadas? É para alcançar alguém. É para revolucionar a vida de alguém. E é com a igreja que Deus está contando. É com a simples igreja, aqui, o corpo de Cristo. Mas é comigo e contigo, espalhado pela terra. Você está comigo? Diz amém. O profeta Isaías ele viu algo tremendo há muitos anos antes de Jesus pisar na terra. Então, ele viu há muitos anos antes de, sabe, de Jesus ser uma realidade. Abre a sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 60. Isaías, capítulo 60. Isaías é o livro mais messiânico do Antigo Testamento. Isaías aponta toda hora para Jesus. Isaías, capítulo 60, versículo 1, está escrito assim, Levante-se! Refúgia, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, dessas trevas envolve os povos, mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a sua glória. As nações virão, as nações irão. Virão. Veja que as nações não verão, mas as nações virão. As nações virão a sua luz e os reis ao fulgor dos, dos, da sua dos... alvorecer. O que que quer dizer isso, cara? Isaías, ele viu lá atrás a igreja brilhando. Isaías, ele viu algo que estava num lugar alto e que brilhava muito e que as nações corriam em direção aonde tinha luz. E os reis corriam atrás disso. Se nós formos dar uma olhada em primeiro reis, a gente vai ver algo tremendo. Salomão, ainda no seu estado em Deus, o início do reinado de Salomão é tremendo. tá falando contigo hoje disso. E Salomão, ele amava tanto a Deus, que ele levava a Deus até na hora de dormir. E ele teve um sonho. E o sonho de Salomão, no sonho de Salomão, cara, Deus fala para ele assim, pede-me o que você quiser. E Salomão fala assim, olha, se Deus aparecesse para você agora e te perguntasse, o que, que você quer? Eu sei que muitos falariam, Senhor, aquele boleto lá da Casa Bahia, está complicado, aquela prestação do carro. Mas Salomão foi e falou assim, olha só, Senhor, eu quero que tu me dê sabedoria, para eu governar bem a minha casa e conduzir bem esse povo que tu me deu, e Deus foi e falou para ele assim, pô show, é isso aí você pediu bem e por você ter pedido bem, eu vou te dar junto com isso que tu pediu toda a riqueza da terra e nenhum homem vai ser mais sábio do que você a Bíblia vai dizer que o reinado de Salomão era tão poderoso que o, o, o templo, tudo que Salomão construiu era tão grande e poderoso que pessoas do mundo iam em direção a Salomão. O que, é que eu quero dizer com isso? Isso já aconteceu na Bíblia. E essa já foi uma realidade bíblica e que pode se repetir na minha vida e que pode se repetir na sua vida, mas depende do nosso coração. Amém? Você está entendendo? Fique de pé aí por 10 segundos se espreguiça um pouco aí. Se coloque de pé nesse momento. Não perca a palavra de Deus. Se você quiser, pede alguém para dar um peteleco na sua orelha. Pode se assentar. Não perca, não seja vencido pelo sono. Então o profeta Isaías, ele viu isso. O profeta Isaías, ele percebeu isso. Ele viu algo no lugar edificado, no lugar alto que brilhava e as pessoas corriam em direção àquela luz. As pessoas sempre vão correr em direção à luz. As pessoas não vão encontrar respostas na escuridão. As pessoas vão encontrar em mim e em você, porque é em nós... Brilha a glória do Senhor, levante-se, diz Isaías capítulo 60, versículo 1. Levante-se, refuja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. É o nosso momento, é a nossa oportunidade, é o seu tempo. Ouse sonhar, busque a Deus, busque o coração de Deus. Não é pecado você desejar coisas grandes. Não é pecado você sonhar com coisas grandiosas. Não. Deus é grande. Aleluia. Deus é grande demais. Deus é poderoso. E Ele pode fazer isso. Mas, sabe, o que nos impede disso? É uma mentalidade, cara, retrógrada. É uma mentalidade pequena de que eu não posso... Mas quando nós dizemos que eu não posso, que eu não tenho condições, nós vamos contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos orienta a nós aparecermos, no bom sentido da palavra, nós brilharmos, nós sermos a solução para algumas pessoas. Você já parou para pensar o porquê que você está na terra? O para quê que você está aqui? Será que você tem no teu coração o um entendimento de que você está aqui só porque você tem que cumprir uma agenda? Você já parou para pensar que Deus Ele colocou algo específico para que você faça? E o que é para você fazer, não, não sou eu que tenho que fazer, mas é você. A missão que Deus compartilhou com você é sua. E a minha é minha. Mas todos nós temos uma missão. E a nossa missão, galera, é essa. cara, é uma pessoa incrível faz bolo e não sei o que, faz maquiagem, sei lá, meu irmão. O negócio ficou ruim do bolo, faz alguma outra coisa. Inventa. Deus nos deu o Espírito Santo o Espírito Santo é criativo. O profeta Isaías, então, ele viu essa luz brilhando através da igreja, através da minha vida e através da sua vida. Então, é comigo e contigo que Deus está contando. Ore ao Senhor. Peça a Deus uma direção, uma estratégia. Senhor, o que, que é? Você sabe que antes de nós começarmos a Simples Igreja, a minha oração era essa. Papel e caneta. E eu falava, Deus, como é que vai ser? Como que é? Quando? Não existe nada que acontece sem papel e caneta. Mas hoje eu queria que você fosse embora para sua casa com esse pensamento, cara, qual é a minha missão? Qual é o propósito da minha vida? Porque existir de fato, existir de verdade, é cumprir o propósito que Deus colocou em nossas mãos. Você está entendendo isso nessa noite? Então, mais uma vez, segundo Isaías, mais uma vez o povo de Deus é comparado com a luz. Levante-se, refuja, porque a glória do Senhor está brilhando. Então, mais uma vez, nós somos comparados à luz, aqui em Isaías 60. Se e Isaías, ele escreve, levanta. Por que levanta? Porque a luz, ela não pode estar debaixo da cama. A luz, ela não pode estar encoberta Então, levanta. Levanta a tua luz. Sonde o coração de Deus. E fala, Senhor, o que, que eu preciso fazer? Sei lá, cara, Deus vai te dar uma ideia. Eu tinha um, nós, eu e Natália, tivemos um professor num curso que nós fizemos, chamado Rafael Elian. E ele falava assim, cara, nós não precisamos de um milhão de dólar para termos uma boa ideia. Nós precisamos de uma revelação do Espírito Santo dentro de nós. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Se você quiser receber por fé, levante suas mãos. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite, que Deus ele vai te dar estratégias, Deus ele vai te dar soluções, Deus ele vai te dar saídas, Deus ele vai te dar grandes ideias que vão revolucionar as pessoas que estão ao seu lado. Deus ele vai te dar possibilidades, você vai gerar emprego, você vai fazer grandes coisas. Esse sonho que está no teu coração de você passar nesse concurso público, de você fazer algo, de você ser algo, isso não é errado, isso vem de Deus, isso glorifica a Deus. Recebe essa palavra aí Deus vai te dar essa ideia, cara. Deus vai te dar essa estratégia. Cara, minha mente está assim o tempo inteiro. Cara, simples igreja. Blá, blá, blá. Eu não estou conseguindo nem dormir ultimamente direito. De tantas coisas que, que Deus ele tem gerado no meu coração. Sabe o que eu entendo, cara? Que Deus colocou dentro de mim e de você um espírito de criatividade. Se é para ser dono de lava-jato, cara, o teu lava-jato tem que ser o melhor do bairro. Se é para ter uma barraquinha de pipoca, cara, tua pipoca tem que ser a melhor. Se é para fazer bolo, que teu bolo seja o melhor. Se é para trabalhar com aplicativo, teu carro tem que ser o melhor. Se é para trabalhar com, sei lá, com maquiagem, tem que ser o melhor. Por quê? Porque glorifica a Deus. Isso atrai Deus, isso salva pessoas, isso cura pessoas, isso transforma a vida de pessoas, cara. Mas enquanto nós ficarmos com essa mentalidade de, pô, eu saí daqui de Jardim América, pô, de Jardim América nada dá certo. Isso é mentira do inferno. Aqui em Jardim América é um solo bom. A simples igreja vai arrebentar com a boca do balão e de satanás. Nós vamos sacudir o Jardim América. Você também, você faz parte disso. Deus conta comigo, Deus conta contigo para revolucionar pelo menos a nossa casa e a vida de um vizinho. Eu sou privilegiado porque aí, Natália, aqui, Leandrão, nós somos vizinho porta a porta. Então, a gente edifica a vida deles, eles edificam a nossa também, e assim nós vamos. Então, gente, levanta, refuja. é um imperativo de Deus. Tem que se levantar, tem que se levantar. Chegou a sua luz, Isaías falou, chegou a sua luz. A glória do Senhor raia, a glória do Senhor brilha, não é à toa. Mas a glória do Senhor brilha sobre nós, é comigo e contigo que Deus está contando, Isaías 60, versículo 2. Ele fala assim: olhe, olha isso. Ele fala: olhe, aí ele dá uma pausa, olhe. Aí você sabe quando você está andando com alguém, alguém fala assim: olhe, aí tu, o quê? Isaías falou, olhe, a escuridão cobre a terra, dessas trevas envolvem os povos, mas sobre você, mas sobre você, raia o Senhor e sobre você se vê a sua glória. Sabe o que é isso? Deus está falando comigo e contigo nessa noite assim, olha, olhe, olhe lá para fora. As pessoas estão morrendo de medo, padecendo, sem alternativas, sem saída. Mas sobre você, mas sobre você, Deus se relaciona comigo contigo de maneira pessoal. Deus não vê gado. Deus não vê gado no pasto. Deus vê pessoas com um coração incendiado pela presença dele. Com um coração
1: revolucionário, com uma mente uma mente em Deus que fala, cara, eu vou viver o meu sonho, eu vou viver os sonhos de Deus,
0: eu quero ser um estopim na terra, para poder causar um grande impacto na vida de algumas pessoas, então olhe, a escuridão cobre a terra, dessas trevas envolvem os povos, mas sobre eu e você, raia, brilha o Senhor e sobre você se vê, a sua glória, existe uma glória de Deus para a tua vida, Elis, existe uma glória de Deus para a tua vida, existe uma glória de Deus para a tua vida, levante suas mãos aí nessa noite e fala, cara, existe uma glória de Deus sobre a minha vida, eu tenho que botar isso para rolar, eu tenho que fazer isso fluir eu tenho que encontrar o meu, o meu ponto, eu tenho que encontrar a minha história quem entende isso aí nessa noite diga amém Uh, versículo 3. Ele fala assim, olha, as nações virão, Isaías 63. Isaías 60, versículo 3. As nações virão à sua luz. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que você vai produzir, aquilo que Deus vai colocar no teu coração, pode alcançar outro lado do mundo. Ó, oh, as nações virão à sua luz. E os reis ao fulgor do seu alvorecer. O que, que é isso, Rodrigo? Cara, Deus ele tem um poder tão grande de fazer eu e você brilhar, que a nossa história pode chegar do outro lado do mundo. E os reis dessa terra, eles podem vir até nós. Eles vão vir até nós. Aleluia! Aleluia! Ah, cara, eu me esqueci, de um versículo que veio agora ao meu coração, aquele que, que eu sempre falo de provérbios esse é 29, 22 alguma coisa ô oh, Jesus glória a Deus, aleluia acho que é provérbios 22, 29 se eu não me engano deixa eu ver se eu acho provérbios 22, 29 olha o que diz a palavra do Senhor você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Quantos aqui já observaram um homem habilidoso em seu trabalho? Hein? Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. O que significa isso? Cara, que a tua luz brilhe tanto ao ponto dos reis da terra falar assim, quem é aquele menino lá ou aquela menina lá? Ele é diferente. Bota para trabalhar aqui comigo. Se você quiser ouvir mais sobre isso, cara, domingo, cara, Deus ele vai falar poderosamente com a gente. Como é que está escrito? Viste um homem diligente na sua obra, ou seja, cuidadoso, perante reis será posto. Não permanecerá entre os de posição inferior. É bíblico, cara, isso é para nós. Isso é para nós faça o melhor, brilhe, por quê? Porque isso glorifica a Deus. Eu estou com maior vontade de falar algumas coisas que eu vou falar domingo. Mas eu não vou falar, não. Eu, vou, eu não vou falar, eu vou falar domingo. O profeta Isaías, ele viu algo tremendo, algo em um lugar alto que brilha, trazendo luz, trazendo paz, trazendo segurança, direção, conselho, Proteção e saúde para as pessoas. Deixa eu te falar algo, cara. Aquilo que Deus pode colocar no teu coração é para revolucionar as pessoas, é para causar melhorias na vida das pessoas. A igreja é a solução de verdade para a vida das pessoas, cara. Não é a religião que eu estou dizendo, eu estou falando a igreja cheia de Deus, cheia do amor pelas pessoas. Ela tem esse potencial de revolucionar a vida das pessoas. Fique de pé nessa noite. As pessoas estão morrendo por falta de luz. As pessoas estão padecendo por falta de se expor à luz, pois a luz está escondida. Mas é tempo de brilhar. É tempo de brilhar. Não se esconda. Por favor, alguém, um colaborador aí, pede, fica com nosso amigo ali. A Giovanni, dá um, fica com nosso amigo ali, por favor. A igreja, sou eu e você, e nós temos a responsabilidade de ser como Jesus. Jesus ele brilhava nas trevas. Jesus ele era atraente. As pessoas tinham prazer de ficar com Jesus. Sabe, e como a luz, as pessoas têm prazer de estar perto da luz, as pessoas não aguentam a escuridão, as pessoas precisam da luz. A Bíblia diz que Jesus ele era o desejado das nações, Ageu diz isso. Ele não é o indesejado das nações, mas ele é o desejado. Jesus não era uma pessoa chata, Jesus não era uma pessoa que era um mala que ninguém queria ficar perto. Aquele que ninguém sabe que é ficar perto, Jesus não era. E nós também devemos ser como Jesus. Nós, nós precisamos ser como essas pessoas, desejadas, pessoas agradáveis, pessoas bacanas, que têm boas ideias, pessoas que sabem chegar e solucionar situações. Nós somos as pessoas que têm o potencial de transformar o um ambiente, de transformar a vida de pessoas. Então é comigo e contigo. Que Deus está contando, então a Bíblia diz para eu e você sermos luz, brilhe. Senhor, nós declaramos que toda voz que não vem de Ti seja agora cessada. Todo espírito que se levanta contra a Tua palavra nós repreendemos agora e que haja um ambiente propício. Nós não queremos perder nada que vem do Senhor. Tudo que se levanta contra. Som. Tudo que se levanta contra o conhecimento nós não aceitamos levante suas mãos comigo nessa noite não se esconda nunca negue o motivo de brilhar nunca negue aproveite as oportunidades para você brilhar nas trevas seja luz dentro da sua casa seja luz para o seu vizinho seja luz no seu trabalho Seja luz, primeiramente para os de casa. Seja luz para a sua igreja local. A Natália ela fala algo para nós. Ela fala assim: que quando nós não nos levantamos para solucionar os problemas da igreja, nós nos transformamos no próprio problema da igreja. Se levante. Seja luz a luz ela já está dentro de mim e dentro de você o que nós precisamos agora é só brilhar luz é saúde para as pessoas então procure ser essa luz para a vida de alguém também e por último eu quero te falar nesse momento brilhe agora mesmo brilhe agora mesmo oh aleluia é comigo e é contigo que Deus está contando. Eu quero declarar sobre a tua mente nessa noite. Que venha sobre os teus pensamentos, pensamentos revolucionários. Pensamentos que venham desatar a vida de pessoas. Eu libero sobre a tua vida nessa noite essa mentalidade pequena. Essa mentalidade de que você é pequeno demais, de que você não é visto, de que você mora nesse bairro. É aqui que Deus vai te levantar. Aleluia. Oh, aleluia. Adore ao Senhor um pouco mais nessa noite. Fale com Ele. Comece a abrir a sua boca agora e comece a declarar. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Deus pode abrir a Tua visão espiritual agora e Te mostrar grandes coisas. falou contigo nessa noite, diga amém amém, só uma pessoa glória a Deus, Deus falou contigo nessa noite amém receba essa palavra no teu coração seja cheio de ousadia, seja cheio de fé seja cheio de coragem seja cheio de ideias cara que a tua mente seja assim sonhe mais do que eu me ajuda a sonhar Seja doido aí, meu irmão, em nome de Jesus. Comece a pensar em umas paradas muito loucas. No bom sentido que eu estou te falando, pense em umas paradas assim que vá causar um grande impacto na sociedade. Pense num grande projeto. Pense num, num grande aplicativo aí para revolucionar a vida de alguém. Muda, cara, pelo amor de Deus. Nós servimos a um Deus que é grande demais. Pensa em alguma coisa aí, meu irmão, que vai abrir janelas e de oportunidade para muitas outras pessoas. E uma coisa para nós finalizarmos: tudo que começa muito grande não tem capacidade de permanecer de pé. Ainda que seja pequeno, comece. Ainda que seja pequeno, comece. Comece com aquilo que você tem. Você está entendendo isso? Glorifique ao nome de Deus. Seja inspirado pela presença de Deus. Converse, ande, caminhe com pessoas que sonhem mais do que você. Feche seus olhos aí, em nome de Jesus. Pai, essa é a tua palavra e eu te agradeço. E eu te peço, Deus, que tu nos dê essa mente mesmo, revolucionária. Essa mente para fazer grandes obras e grandes coisas para ti. Te peço que o Senhor nos dê os recursos para que nós possamos fazer tudo o que o Senhor vai gerar em nós. Leva-nos debaixo do Teu sangue, debaixo da Tua presença poderosa. Seja conosco, que a Tua bênção venha sobre nós, em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Pai, dá-nos uma noite maravilhosa, atrai o nosso coração a Ti, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, que nós possamos ter um restante de semana superabundantemente abençoado e próspero, Vai debaixo dessa palavra, vai debaixo desse envio profético. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe tudo aquilo que tu colocar nas tuas mãos. Seja próspero, seja fecundo,
1: seja criativo. Em nome de Jesus, brilhe para a glória de Deus. Seja tudo aquilo que Deus programou e preparou para a tua vida. Receba nessa noite uma unção poderosa. Receba nessa noite uma unção,
0: sabe, de poder para criar coisas. Em nome de Jesus, vá em paz, te amo em Cristo Jesus, você que nos acompanha de casa. Deus abençoe a tua vida de maneira poderosa. Amém, amém. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia! Até domingo
1: às 19 horas, Deus é contigo. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus.